0: Hello， 大家好，我是普通话说不利索的阿泽。荔枝十周年播客群星共创，欢迎收听《风趣乐园》这些年的故事。我呢，在荔枝做播客已经是六年了。可能很多朋友会纳闷说怎么这小子干了六年了，这普通话还说不利索？说句实在的啊，这个普通话的水平啊，确实是有进步。不信，你可以听一下我很久之前的节目，没有对比就没有伤害。但是吧，普通话虽然说是有进步，但是嘴瓢的毛病老是改不了。我也是忘了从什么时候开始了，大家给我起了个外号叫 A.K.A. 嘴瓢小王子。我一琢磨，反正小王子好赖也算个贵族啊，于是我也就默默的接受了。那聊到这儿，各位应该能感觉到这期节目比较特别，因为往常啊都是阿泽我自己一个人啊在这儿嘚吧嘚的给大家讲故事，灵异事件呀、啊，各种怪力乱神呐、啊，中外的奇事案件。而今天呢，依旧啊还是我自己在这儿瞎嘚吧，但不同的是什么呢？今天要讲的不是别人的故事，而是我自己的故事。我跟《风趣乐园》这档播客的故事。那如果正在听节目的你，也想做一档自己的播客，我觉得这期节目多少会给你一些帮助吧，或者是启发。那在几天之前，我在这个荔枝上啊发了一条动态，哎，在这个听友群也跟大家说了一声，我说大家伙有什么想问的问题，尽管问。啊，我会在这期节目里边一一的解答。那有朋友就问说：“阿泽是警校毕业啊，在派出所呀、刑警队呀也都工作过，怎么好好的不干了呢？”也有人问说：“风趣乐园啊，经常会更新一些鬼故事，那阿泽在半夜录节目的时候有没有碰到过比较怪异的事儿？”等等等等啊，还有比较私人的好多问题。答、啊、则我呢，说到做到，在节目的最后，我都会给大家满意的答案。所以这期节目咱就是闲聊，啊，因为一直以来呢，都是跟大家在节目里边相遇，大家也都是在听我讲故事，可能对我这个人也不是很了解。那正好借着荔枝十周年播客群星共创这个机会，我跟大家掏心窝子的，咱交交朋友。说实话，要不是荔枝的编辑找到我，我都不知道我在荔枝做播客已经是六年了。就像电影、小说里边经常用的那句台词儿：“回想起当初的一切，仿佛历历在目，真就像发生在昨天一般。”这六年，哎呀，荔枝陪伴着我，从失业到找工作。然后是恋爱，再到结婚，然后离婚，一直到现在。你看，虽然短短的一句话，但里边有好多故事啊。各位也别急啊，听我慢慢聊。荔枝这个平台，还有《风趣乐园》这档播客，对我来说早就不是什么业余爱好那么简单了，它已然成为了我的精神寄托。而且不得不说。我当年决定做播客这件事儿，当然啊，那会儿还没有“播客”这个词儿，当时大家都管它叫电台。那“播客”这个词儿是最近这两年才流行起来的。总之，我做这件事儿要感谢两档节目，还有一个人。那先说这个人吧，是我的前妻，也是机缘巧合啊，是他让我知道了有荔枝这么个平台。当时有一部网剧横空出世啊，而且特别的火，在当时叫《鬼吹灯之精绝古城》，啊，是靳东演的胡八一，陈乔恩演的雪莉杨。其实这部小说我上学那会儿就看过，后来一看这部剧呢，哎，感觉跟小说写的有点出入，我就想回去再看一下小说，可是看小说太浪费时间了。哎，我这个前期就说说，要不你听小说吧。于是他给我推荐了荔枝这个 A P P， 那说这个 A P P 挺好的啊，你能免费听。那接下来就要说我要感谢的两档节目，首先要感谢的是野史下酒四电台，啊，这是他之前的名字，现在好像也没有四电台这仨字儿了。我当时在荔枝上听《鬼吹灯》的有声书，后来听腻了，啊，我就想听听别的。在 A P P 的这个页面逛着逛着，我就看到了《野史下酒》，我点进去一听，哎，这挺有意思。当时啊，他们是有三个人：恶霸波、老番仔还有大飞。恶霸波主讲，老番仔和大飞主要负责插科打诨。啊，聊历史，解读名著，我当时就觉得这事儿挺酷啊！把自己的这个录音发到平台上，好多人都能听。当时那会儿还没有抖音呢，反正我觉得这事儿挺新鲜的。那熟悉我的听友的也都知道，我这人啊，好奇心非常强，喜欢接触一些新鲜的事物。我就想，我是不是也能搞一个自己的电台呢？但是我这人吧，有一个缺点，就是有点拖延症，啊，不是人家那种雷厉风行的人。大家看，我经常在这个励志动态啊发这个下期预告，我把这个下一期要录的节目封面发上去，告诉大家说下一期咱们聊这个。其实发这条动态的时候啊，这期节目还没录呢，甚至有几次稿子都还没写呢。那我发这条动态啊，这条预告的目的就是我在催我自己，或者说我是在逼我自己。我就对我自己说呀、啊：“说反正你节目预告已经发了啊，你不按时更新的话，你就是骗大家，你就等着丢人吧。反正这也算是自己跟自己较劲吧。”但其实我当初迟迟没有做电台。除了我拖延这个原因之外，还有一个原因，就是我对各种电子产品呢、啊、一窍不通，一点都不精通，甚至可以说我就是一个脑盲、电脑文盲。啊，我电脑里头现在只有一个 N 多年前下载的实况足球吧。你让我平时下点什么软件啊、游戏呀、啊，我都不知道该去哪儿下载。我一听说录电台，他还要用这个声卡，哎呀，还得匹配麦克风。说实在的，当时我就打了退堂鼓了。不过打那儿之后，我就很少再听《鬼吹灯》了。我就开始在荔枝上找各种有意思的电台，直到有一天，我听了一个名叫《北京话事人》的电台，道哥跟杰哥几位北京老大哥，嬉笑怒骂间又不失温情。这也就是我刚才说的要感谢的两档节目中的第二个，因为什么呢？具体是哪期节目我忘了。他们应该也是回答一些听友的提问，啊，听友说自己也想做电台，啊，该准备什么样的设备？道哥说，说其实设备不是最重要的，你聊的内容是最重要的。只要你聊得好，聊得有意思，就肯定有人听。那也正是他的这句话让我下定了决心，我要做一档自己的电台播客。而且说来也巧，就在我下了决心的第二天，我他妈就失业了。哈、啊，得，这下有大把的时间了，那就来吧。当时我自己住在父母的老房子里，啊，一个那种大杂院两间小平房，我就拿着我的这个苹果6 S， 我就开始录音。但是问题来了，我录点什么呢？因为我本人呢、啊、对历史很感兴趣，一些古典名著啊也都会看。我想要不我也聊历史吧，我就找了一个稍微高点的水杯，哎，我用这个打开荔枝的录音功能，把手机呀、啊、放到这个水杯上，手机收音的那个位置。跟我的嘴正好是持平的，我当时觉得这样录的声音可能会清楚一点，我就开始录一些这个历史小典故。刚开始是真的很紧张啊！你别看就我自己一个人在家对着手机讲故事，也不知道为什么就是很紧张，一点都不夸张啊，后背前胸哗哗的出汗，有点怯场，也不敢录时间太长的。就是十几分钟，关键当时啊也不知道要准备稿子，完全就是想到哪儿聊到哪儿，整个故事讲下来之后磕磕巴巴的，普通话也说的不利索。录完之后发出去，我心说我自己听听吧，因为我是山东人啊，山东济南人，总感觉自己这股普通话呀，总感觉自己这普通话呀。带着一股子大葱味儿，而且我不知道大家有没有这种感觉，就是一个人他自己听自己的声音会感觉很别扭，心里边像是有些小爪子在挠。我身边有些朋友用这个微信发语音，发完之后他们喜欢自己再听一遍；我还有些朋友他们就从来不听，就是觉得听自己的声音特别扭，就是在。心理上，啊，去适应自己的声音这件事儿，少说我得用了俩月。但这还不是最重要的，最重要的是什么呢？我录好了之后啊，把声音发出去，压根儿就没人听。最开始只有个位数的播放量，就是这一期节目可能就播放量六个，播放量八个。啊，就是这个位数，有一半还是我自己听的呢，真的，一期节目俩赞，有一个是我自己点的，那更新了得有二三十期节目吧，哎呀，就那么十来个粉丝，我就琢磨呀，为什么没人听呢？那首先想到的原因，就是我普通话不标准吗？你看。其实这就是心理上的不自信。后来啊，当然是很久很久之后了有听友说，说你这个普通话呀不标准就不标准吧，别说还就爱你这口也有听友说，说喜欢阿泽讲故事的节奏，哎，不紧不慢的，让人都能听懂。那说白了就是大家的鼓励和肯定，让我慢慢的就有了自信心了。所以后来什么？普通话说不利索呀，啊，嘴瓢小王子呀，才成了咱们之间插科打诨的小佐料。因为我心里已经不在乎这件事儿了。那听到这儿的朋友啊，请把 A.K.A. 嘴瓢小王子打到评论里。那说到评论，我想起一件事儿。哎呀，不少听友在评论里管我叫叔叔啊，管我叫大叔。说我声音听着很老，啊，说这个不由自主的就想管你叫泽叔。其实我之前也在荔枝的动态里发过自己的照片，咱也爆过照，大家都说说听声音啊，呸，请叫我 A.K.A 嘴瓢小王子。大家都说说听声音啊，以为你是个油腻大叔呢，没想到是个挺精神的小伙子。其实我也是九零年的生人，今年也就是三十出头，应该是还没到那个油腻的那个阶段。那聊到这儿，不知道大家发没发现，我们又很成功的聊跑题了。哎呀，刚才聊到哪儿了？聊到这个啊，聊到这个我发的节目没为什么没人听啊？聊到我发的节目为什么没人听？当时我就琢磨呀，哎呀，是不是因为我普通话说的不标准呢？但问题是啊，我想把普通话变好，这也不是一时半会儿就能实现的。那怎么办？要不这样，我干脆呀、啊，我就不说普通话了，我就说我的家乡话。哎，我就说济南话。我用济南话讲一些发生在济南的历史故事，啊，讲一些这个神话传说。那现在看来，当初这个计划呀，嗯、呃，是一个自以为很聪明，但其实很傻的计划。因为我普通话虽然说不标准，但至少还有人能听懂。我一换成济南话，能听懂的人就更少了。但老话说“祸兮福所依”，就是这个因祸得福的一件事儿是什么呢？我发现讲神话传说的那些节目呀、啊，即便我是用济南话讲的，它的播放量比那些我说普通话的播放量还高。哎，突然间我就想到了那句话：“用什么设备不重要，讲什么内容最重要。”于是我在好几期尴尬的济南话节目之后，我又换回了普通话，哎，用普通话来讲一些神话传说、民间的怪谈故事。其实这时候粉丝已经是有一百多位了吧，也是有那么几位真捧场的听友，每一期都会留言、评论、点赞。说实在的，那会儿是真开心啊！我心说。有一百多个人听我讲故事啊！我当时住的那个小平房，院里院外站满了人，也装不开那么多人啊。但是心里真的是，哎呀，当时一想起来，心里边就美滋滋的。但其实那会儿，我想讲历史的心还是没死。我决定啊，解析解析《水浒传》。其实这也算是一个很重要的时间节点吧。打这儿开始，我录节目，我就知道要去准备稿子了。啊，会解读一些《水浒传》里的情节，会分析那些人物的心理。刚才咱说了一句老话，啊，叫“祸兮福所依”，就是因祸得福的意思嘛。大家也都知道，它有后半句，叫“福兮祸所福。意思是好事里边可能就藏着坏事水浒传》这个系列，我当时给起了个名字叫《暗黑水浒》，啊，这是一个十几期节目的系列，当时应该是更新到一半吧，我的这个播放量就上了千了，当时可把我高兴坏了，粉丝也有大几百了，但问题是什么呢？很多反对的声音就出现了。哎呀，毕竟是解读名著嘛。那老话说，一千个人眼里边就有一千个郭德纲。那对于我节目里一些情节的分析呀、啊呃，人物的解读啊，有不同看法的朋友呢，就直接给我发私信。有的甚至在评论里就开骂了。说实在的，那段时间我心里边挺难过的。其实我觉得这事儿吧。哎呀，我有说与不说的权利，您也有听或不听的权利，何必说些冷嘲热讽难听的话呢？当时心里边挺不舒服，我是怎么想的？我就是一个爱讲故事的平头老百姓，我也没想着当什么网红啊，我就是觉得录电台这事儿挺酷的，我也想试试。结果你看，现在闹得真挺郁闷。当时更新完了《暗黑水浒》这个系列之后，有挺长一段时间我就断更了，就一直没更新。那段时间我都不敢点进荔枝这个 A P P 了，我他妈都有心理阴影了都快。那直到有一天，嗯、呃，我前妻跟我说，啊，那会儿我们还没结婚呢，啊，那会儿还没结婚。他说，哎，你那电台怎么样？怎么最近没听你提这事儿呢？放弃了？他这么一说吧，我心里啊，哎呀，我心想，我是不是该回去看看呀？于是有一天晚上睡不着，我就登录了我的荔枝账号。当时好多评论和私信都问我说：“你怎么不更新了？啊，你快点更新啊，你下一个系列讲什么呀？”或者是我们都支持你啊！你不用搭理那些键盘侠，反正都是一些特别正能量、特别温暖的话。那我不知道时至今日那些老朋友们还记不记得我？毕竟也是过去五六年了，但是我依然还记得他们大家。有幕后大 boss， 有这个第三十九级台阶感应青年，有帅杰子。有有这个 Gabriel 亚冷，有小明同学，有王新达，有 Luck Day， 帝都三爷，恭喜发财，还有马加烈，好多好多的朋友。对了，还有这个喵咪乐，还有好几位是这个名字是英文的啊，我实在是这个看不太懂，多多多多包涵吧，我一口气儿也说不完。那总而言之，我没有忘记你们，谢谢。谢谢你们大家对我的支持。那于是从那天开始，我就做了一个决定，我得继续更新呐、啊，不为了别的，就为了这些支持我的朋友，我也要继续说下去，哪怕最后就一个人在听，我也给他自己讲。那结果，我又犯了一个特别大的错误。哎呀，我本来想着呀，我聊《水浒传》。可能大家也都听腻了啊！我给大家换换口味吧。我竟然，我竟然不自量力、异想天开的，我改了一篇评书，而且还是本几乎没人说过的书。评书的这个原名叫《李公案》，是一个公案题材的故事，我把它给改了一下，啊，换了个名。叫神探李铜锤，这真是一件费力不讨好的事儿啊！也是从这儿开始，我节目的时长也变长了。从最开始一期是十几分钟、啊、甚至还有七八分钟的，到后来这个《暗黑水浒》是二三十分钟，再到《神探李铜锤》，一期节目已经是将近一个小时了。整个评书故事大体的梁子还在，但是很多的细节改动比较大。每篇稿子都是将近一万字儿啊，对于当时的我来说太费劲了，天天熬夜，有时候真的是写到夜里两三点。那也不怕大家笑话，我当时啊，我当时我还模仿人家说评书的老先生。啊！我还在每期的开头，我还弄了一篇定场诗，啊！我还在公园特意寻摸了一块小木头充当醒目，咱得有这个醒目敲桌，啪一下那个声啊！好家伙，我这节目一发出来，坏喽，真的是被骂惨了啊！这个你普通话都不标准啊！你说什么这个说什么评书啊？你算干嘛的呀？你还敢说评书？哎呀，各种难听的评论私信啊，又都回来了。说实话，后悔吗？真后悔呀、啊！太不自量力了。但是没办法，硬着头皮也得把这个故事讲完了，因为确实也有喜欢听的。那神探李铜锤更新了八期，总算是讲完了。其实这会儿我自己也发现了，我的这个心态好像是变了。看到那些不好的评论啊，或者一些这个私信，我一点都不生气了。可能这就是人们常说的内心变强大了吧？那转过头，神探李铜锤讲完了，那我再讲点什么呢？我就琢磨着之前那个《暗黑水浒》啊。大家伙也都挺爱听的，要不我继续走这个路数，我接着解析明珠。于是乎，就有了《暗黑金瓶梅》。其实这个系列呀、啊，时至今日我都很少提及。如果听过《暗黑金瓶梅》的朋友，那真是骨灰级的老听友了。而且当时我也不叫阿泽，我叫老田沫。田默呀，是山东济南的一个名吃啊。我的声音呢，听起来又比较老啊。这个声音，反正就是感感觉不像是这个年轻人的声音吧，所以我就给自己取了一个名字，叫老田默。我记得前段时间，我不是经常在荔枝直播嘛？啊，那会儿大家伙应该也都知道，好些朋友天天来。啊，到现在群里还有这个朋友问我呢。阿泽还直播吗？阿泽什么时候恢复直播呀？那前段时间经常直播在荔枝上，那有位听友每次一进直播间就管我叫老田木。说实在的，我当时心里边特别高兴，特别温暖，因为我知道这位是陪了我六年的老朋友。啊。那后来为什么改名叫阿泽呢？我之前有一个系列叫“你相信吗”，啊、呃，这个“你相信吗”这个系列里有一期叫《外星人来了下》，那期节目里我说让大家帮我起个名字，那听友马加烈帮我取了一个艺名啊，叫阿泽，那应该是2019年的事儿了。那阿泽这个名字呢，就一直陪我到现在。那聊回正题，当时《暗黑金瓶梅》这个系列一经推出啊，虽然说达不到那种轰动的，达不到那种轰动的级别，但是粉丝量涨得很快。当然啊，这个普通话是一如既往的没长音，那如果大家感兴趣的话，可以，这个一会儿啊一会儿听听我最早一期的节目，然后再听听我最新一期的节目。这六年我普通话长进真不老少，但是当时更新《金瓶梅》的时候呢，还是差点意思。暗黑《金瓶梅》也是十几期吧，啊，也是这个分析啊《金瓶梅》里边的这些事儿。啊，勾心斗角的各种的人物关系如何如何？当时没有那么，没有像现在这么高产，啊，那会儿是一个星期更新一期。其实当时所有的播客电台，大家伙都是这样，每一个电台，黑水公园啊，啊，北京话事人啊，啊，这个野史下酒啊，几乎都是一个星期更新一期。一周一期，现在是卷的越来越厉害了，因为当时没有人把这当成什么很大的事儿啊，甚至当成工作了。当时大家伙就是为了玩那我这边《暗黑金瓶梅》完结之后，又更新了《暗黑》系列的第三部《暗黑三国》。那在更新这个系列的时候，我就开始琢磨着。哎，我怎么提高一下自己的音质呢？因为直接对着手机录啊，音质确实是太次了，真就跟老式收音机里那声差不多。那我也是从网上各种搜、各种查啊，看了好多的声卡、麦克风，但确实是太贵了。虽然说当时那会儿我摆脱了失业状态啊，找到了一份新的工作，但工资确实也不高。让我花大几千买套设备，我真不是舍不得，我是压根儿拿不出这么多钱。后来也是从网上啊找到了一个小窍门说是用苹果手机的耳机录音，音质也不错。我就把我的苹果手机的这个耳机也翻出来录了一段试了试，反正比直接把手机怼在嘴边上音质要好。那在这期间呢？电台也是改过好多名字，我呢也改过好多名字。除了聊这个《暗黑三国》，也会穿插着聊一些野史。其实《暗黑》系列呀、啊，在当初我本来是想出四部名著的：《暗黑水浒》啊，《水浒传》、《暗黑金瓶梅》、《暗黑三国》，还有《封神榜》、《暗黑封神》。但是这个《暗黑三国》这个系列更新完之后呢，整个的这个《暗黑》系列就没再更新，为什么呢？原因有两个，第一个原因是太费脑子了，本来脑子就不够用的，坐在电脑跟前啊，写一晚上最多也就写一篇要把名著里的各种阴谋诡计。哎呀，那些个机关算尽的事儿都掰开了揉碎了讲的明明白白，其实真的不容易。第二个原因呢，是因为我发现大家好像对这种题材不怎么感兴趣，因为从播放量就能看出来，跟这个《风趣乐园》其他的节目比，这些解析名著、聊历史的节目，它的播放量明显就很低。那电台做过最大的一次改版啊，我这跟真事儿似的，还改版，就是改名，啊，改名叫《风趣乐园》。我买了新的声卡，买了这个麦克风。之前的很多节目音质太差了，也都被我下架了，包括之前讲的那些个野史啊、神话传说呀、啊，我用济南话录的那些节目呀、啊，我全都给他删了，包括三个暗黑系列。啊，暗黑三国、暗黑水浒、暗黑金瓶梅，我全删了。然后呢，我决定不再专门讲历史了，改讲一些这个纪实案件和灵异事件。因为我觉得，首先我是警校毕业嘛，学的又是法律事务专业，如果由我来讲述一些案件的话，可能切入点会跟别人不太一样。那故事讲出来的感觉也会有自己的特色，还有这个讲灵异事件，也就是撞鬼实录这个系列呀，这其实纯属是机缘巧合。最开始这个系列还不叫这个名，当时叫八字硬啊，八字硬啊。我本来啊就是想讲点我身边的邪乎事可能更新个三五期也就结束了，以后就不更新了。结果没想到，发了有个两三期吧，有听友私信我，来说这个在荔枝上给我发私信，说我要投稿啊，我想分享一下我自己的这个灵异经历。于是我就把听友的分享录成了节目发了出来，没想到这一发。哎呀，后边投稿的听友就越来越多，越来越多，我干脆就把名字一改，改成了现如今的《撞鬼实录》，也是打这儿开始，从19年到现在，《撞鬼实录》这个系列就没断过，差不多也得有90多期了吧，马上100期了，我想第100期的时候，咱搞个小活动啊，抽个奖之类的。那话说回来。一直到2021年，哎呀，其实我心里边一直有个心结。我之前答应过好几位听友啊，他们都很喜欢《暗黑三国》，都很喜欢《暗黑三国》，觉得下架了很可惜。我当时就答应他们，我说我将来呀、啊，专门为他们录一版音质好的。结果这事儿。一直就拖到了二一年，其实真的也是挺不好意思的。然后我又开始重新录制了一遍《暗黑三国》，发了出来。我能感觉到，《暗黑三国》这个系列，喜欢的朋友是真喜欢，但是这个系列的播放量跟其他的节目比还是很低。我觉得我讲故事就是讲给大家听的，如果大家不爱听，那我就讲点别的，讲点大家爱听的呗，对吧？咱这又不是上学、考研啊，不爱听也得给我听啊，不想学也得给我学。咱这个本来就是放松的一件事儿嘛。《暗黑三国》这个系列重新更新完结之后，有朋友也在催，啊，说什么时候更新《暗黑水浒》啊？也有人说。把当年的《暗黑金瓶梅》放出来，让没听过的长长见识。我在这儿呢，也可以郑重的答应大家，尤其是喜欢暗黑系列的朋友，我一定会重新录制、重新发布，但可能会以其他的形式在其他的地方发一发。啊，也想着尝试一下短视频，到时候我一定第一时间通知大家。那聊到这儿。风趣乐园在经历了那么多之后，算是正式成立了。从开始做播客，到我有了这个声卡麦克风，再到我确定了整档播客的内容大方向，从2017年到2019年，我用了两年的时间。哎呀，说来也惭愧，到现在啊，也就混了个不到两万的粉丝量，但是这。可都是我一个人摸索着干的，我一个脑盲，自学了音频剪辑、视频剪辑，学会了怎么用声卡。我在节目里边所说出来的每一个字儿，包括此时此刻，我都是要码成稿子的。每一个话题，我都要仔仔细细的去查资料；讲的每一起案子，我都要在网上。使劲的翻各种资料、各种档案，甚至线下给以前的老同学、给这个警校里的老师打电话咨询人家。节目发出来之后，每一条评论我都是用心的去回复的。大家可以满荔枝的去逛，没有一个主播跟我一样，几乎每条评论都会给大家回复。那我之前直播的时候。跟大家聊天也提起过，其实我吧还挺孤独的啊。说这话总觉得有点臭不要脸，因为我没有团队呀、啊，一直是我自己一个人在做这件事儿，也没有遇到志同道合的朋友。我看人家那些播客都是三五好友有说有笑，我呢？只能自己一个人坐在电脑跟前讲故事，那可以打一个简单的比喻。我觉得最可怕的不是像鲁滨逊一样流落孤岛，因为呃，虽然说鲁滨逊啊、呃、他在孤岛上也是自己一个人很孤独，但是他也不再需要去跟别人对比什么。我觉得最可怕的。是我流落到了一个孤岛上，岛上只有我一个人，但是在这个岛的周围还有很多的孤岛，人家那些岛上都是好友作伴，甚至是甜蜜的眷侣，我在我的岛上想联系他们也联系不上，他们呢甚至也不知道有我的存在，我只能是眼巴巴的看着人家的良辰美景，我觉得这才是最孤独的。我不知道我有没有这个说明白啊？大家能不能体会到我的感受？但是呢，我也有我的快乐，比如说我自己一个人把电台干成了，而且有些地方干的还比别人要好。我觉得这应该值得我骄傲一下吧。那之前有那么一期节目啊，也是咱风趣乐园的节目。叫民国时期的科幻有多野？在节目里我说，我说这个我不喜欢一个人看电影啊，不喜欢一个人逛街吃饭。咱们听友杨阳洋就说，说有一点主播一个人做的就可以，还做的挺有意思，就是做风趣乐园，真的。哎呦！看到这条评论之后，我当时鼻子都有点发酸了。就冲着咱这些善良的粉丝、这些温暖的留言，《风趣乐园》这档播客，我也得一直干下去。其实播客真的是给了我很大的温暖。我印象最深的是咱们的另一位听友，名字我就不说了啊，咱要保护人家的个人的隐私。这是位姑娘，当时这位姑娘还在上大学，嗯、呃，也可能是在考研。不好意思，我实在记不清了。在学校里呢，遭遇了霸凌，啊，同寝室的同学都欺负她，老师呢也不为她做主，反正这个过得挺不舒心的。因为咱的节目《风趣乐园》里边经常会讲到一些校园霸凌啊。或者是未成年人犯罪的案件，所以这姑娘就想跟我聊聊天给我发私信。其实我觉得我也没做什么，就是跟她聊天安慰一下，开导一下。毕竟我也是比人家年长几岁嘛，啊，可以多跟她聊一聊怎么跟同学、老师相处啊，遇到了不公平的对待该怎么处理呀、啊。真的也没有什么很真是有实质性的一些见解或者看法吧，聊了有个两三次之后呢，就再也没联系。我觉得可能是这个姑娘自己想开了啊，毕竟人家也是位姑娘，人家不给我发这个信息，我也不好太主动的去联系人家。直到后来有一天晚上，我在家里边正直播呢，啊，在这个荔枝上。聊着聊着，这位姑娘就来到直播间了，哎，进来就说说阿泽，你还记得我吗？哎，我曾经在学校里边遭遇了霸凌，我跟你发过私信。哦，我一下就想到了他。他说这个我现在呀、啊、已经是毕业了，啊，已经参加工作了。我现在呢在大西边支教，哎，遇到了很多志同道合的朋友，我现在过得很好。哎，我现在这个来直播间呢，我就是想感谢你一下，如何如何？哎呀，当时我正在直播，哎，我心里边真的就是，哎呀，有一股暖流。哎呀，后来我也跟我的这个家里人啊，跟我的朋友聊到过这件事儿，真的特别温暖，我就觉得。虽然我是一个讲鬼故事的啊，咱也不是那种特别正能量啊、特别干什么的那种那种播客，咱就是讲讲鬼故事，讲讲各种这个凶杀案，但是，哎，还真是能帮到别人。哎，我突然觉得自己干的这件事儿不是为了我自己，我觉得这件事儿有意义了。之前呢，我只是因为我喜欢讲故事。哎，只是我觉得这事儿挺酷，我才干的。后来我发现这件事儿变得有意义了。那还有一位听友，之前也是给我发私信，说这个特别喜欢《风趣乐园呃，当时呢，他正在高考，高三那年学习压力特别大，呃，家里父母也不让他看电视，他就每天晚上学完习之后，躺在床上听《风趣乐园的节目。嗯、呃，每一次也都听不完就睡着了，就感觉很放松。哎，这个发私信也是感谢阿泽怎样怎样。其实我发现有个事儿啊，在这儿插一句啊，不止一位听友说过，说这个听我的节目，每一次都听不完，尤其是晚上睡觉的时候听，听不完就睡着了。说这个阿泽的声音啊，很催眠。也不知道我自己真没发现啊。我有时候这个呃也听自己的节目，啊，有时候也会听着听着睡着了，但绝对不是因为我的声音我睡着的，因为我觉得我的声音真的不好听。但是这个大家伙就说你的声音有催眠的功效，我觉得将来我可以搞个副业，我可以开一个催眠工作室，啊，就叫这个助睡眠工作室。那也是啊，这位这个。高三的学生给我发这个私信，但是他给我发私信这会儿他已经是上大学了啊，说这个《风趣乐园》一直从高中陪伴到他上大学，哎，这个，哎呀，我看着心里边也是特别温暖。那还有后来还有这个朋友给我发私信，说他也想做一档播客，哎，想问问我这个有没有这个什么好的经验可以给他传授一下。我也是啊，不拉不拉不拉不拉不拉，给他长篇大论啊，给他说了一大堆。嗯，最后呢，也不知道他现在干没干。嗯，反正做播客这事儿啊，我可以给大家这个实实在在的说点有用的吧。首先、啊，现在开始做播客啊，是从现在开始做播客，其实不容易。这件事儿已经没有五六年前那么容易了。因为五六年前做的人少呀，啊，全网这么多这个播客平台啊，什么云啊，什么什么拉雅，是吧？这个什么呃什么宇宙啊，各种平台，当年没有那么多平台呀。咱不说这个全网那么多平台，咱就单看荔枝，当年在荔枝上的这个播客电台，其实也就那么几个，黑水公园、北京话事人、唐蒜，啊。野史下酒，其实真正能叫上名的就那么几个。日坛公园、三好坏男孩，是吧？恨不能呢，十根手指头就能数过来。所以那会儿开始干是属于比较早的，那现在再开始干太多了。尤其是这个，呃，怎么说呢？我没有这个这个恶意啊，我没有恶意，就是那种三四千粉丝量的博客太多了。我现在没事儿，我就会在这个荔枝上搜啊，搜一些这个新的博客，搜一些我没听过的博客，我来听。太多了，而且有一个共性，就是这些博客有一半至少有一半就是更新了一段时间之后就不更新了。为什么呢？就是因为这个粉丝量可能是少，或者是这个播放量少，打击到自信心了。再有可能是这个时间上，哎不对付。慢慢的，这事儿也就放弃了。首先来说，做播客这件事儿怎么能不放弃呢？一定要找一个你喜欢的领域，你真正喜欢的领域。比如说，我喜欢足球，但是呢，我看人家这个聊电影的播客，哎，聊的挺好，我也想干一个聊电影的播客，但其实根本就不喜欢电影。你聊电影的话，可能坚持不了多长时间。一定要挑一个自己真正喜欢的领域去做。你像我，我就是喜欢讲故事。呃，我这个从小学那会儿，我有一个特别好的朋友啊，叫小眼镜啊，给他起了一个外号叫小眼镜。我们俩呢，每天放学回家，他特别喜欢看动漫啊，龙珠啊啊这些各种的动漫。我喜欢看电影电视剧。我们俩放学回家结伴而行，一路上他就会跟我讲他看的那些动漫啊，那些剧情，那些人物。他讲完了之后，我也会给他讲我看的那些电影、电视剧里边的剧情，那些人物一路上讲。别人从学校到回家可能用十分钟，我们俩人得走一个多小时，就是特别喜欢讲故事。一直到了上高中。那会儿我有一个特别牛逼的特长，现在是不行了，现在这个脑子也记不住了。当时那会儿，这个这些这点这点脑子呀，完全没用到学习上，全用这上头了。当时上高中是住校，然后呢会逃课，啊逃课去网吧，别人逃课去网吧都是 C S 啊 C F 啊红警。这个《大话西游》不是《梦幻西游》啊，在那玩游戏。我不喜欢玩游戏，我就喜欢看电影。我逃课去网吧，我在那儿看电影啊。这个上通宵，我能看一晚上电影。看完了电影之后，哎，回到宿舍，我这些宿舍的室友都会问我，说这个你今天看的什么电影啊？我就给他们跟他们说，我说我今天看的什么电影。我会把这部电影从头到尾给他们讲一遍，甚至包括每句人物的对白、台词儿啊，很经典的那些名场面、那些经典台词儿，我都会给他们讲一遍。当时他们特别的服气。后来参加工作之后呢，电视上开始播那个《新三国》，就是陈建斌演的那个曹操啊，倪大红演的司马懿，陆毅演的诸葛亮。于和伟演的刘备那个《新三国》，我会看《新三国》。看完《三国》之后，到了单位没事了，我就坐那儿给他们聊，还聊我昨天看的那两集《三国》讲的什么，我再给他们讲一遍。就是特别喜欢讲故事，所以说我做的这档播客呢，也是讲故事。因为我热爱这件事儿，所以说能坚持那么长时间。如果说有朋友想做一档自己的播客，一定要挑一个自己真是喜欢的领域来做。而且还有很重要的一点，用这个比较专业的话说吧，说如果说你想做一档播客，嗯，最好是不要做那种大杂烩。就是我这个播客，我也聊电影，啊，我也聊这个体育，我也聊灵异事件，我也聊案件。啊，我我这个什么都聊，我也聊这个各种社会热点话题。其实最好不要这样，为什么呢？因为这样的播客现在很多啊，人家怎么说呢？已经是那种大军阀了啊，已经是军阀割据了。嗯，你现在想跟人家拼啊，跟人家这个全网上百万啊播放量，全网播放量上亿，你想跟他拼，肯定是拼不过的。如果说大家从现在，哎，有朋友想做一档播客，首先要选择自自己真正喜爱的领域，做的这档播客内容要尽量的垂直。比如说我聊历史，我就只聊历史，我的这个播客里边只聊历史，不会有这个其他的东西。就算有的话，比如说电影，很多电影它都会跟历史有这个牵扯嘛，历史事件改编成电影。哎，可以这样来讲，哎，来讲它的历史事件。咱这个《风趣乐园》也讲过好多啊，黑暗荣耀的这个案件原型。其实这不是在聊电影，是在聊电影的这个案件的原型。就像咱们现实生活中，啊，包子铺里就只卖包子，卖拉面的就只卖拉面。当然可以有其他的东西，但还是要以拉面为主。我是这个意思。呃，这是两点，这两点我觉得挺重要的。再一个就是设备，啊，如果有朋友想做播客，哎，我是不是也要准备这个好几千的那种声卡、那种麦克风呢？其实，如果你的经济条件允许，哎，这点事儿、这点钱在你这儿不叫事儿，你就可以啊，这个多讲究都不嫌讲究，哎，就可以，就是都用好的。如果说你跟阿泽一样，啊，也是普普通通的这个小老百姓，也是一个上班族，没有那么多的闲钱，就可以先用这个苹果手机的耳机，你先坚持上俩月，你看看，感觉哎不错，这事儿我确实能坚持，而且电台做的有起色，到时候再去置办设备。这是我的个人的一点建议吧，呃，一个是这个电台的。这个内容定位，再一个就是周边的这些设备，那还有最重要一点就是坚持，真的是得坚持。风趣乐园我坚持了这是六年，坚持了六年，只在这个荔枝上发节目，因为我跟荔枝是独家嘛，签约的独家。这不，六年的时间才不到两万粉丝，一定得耐得住寂寞吧。当然，如果说你有朋友能和你一块儿做这件事儿，哎，那种谈话类的节目，有说有笑的，可能就不会那么费劲。毕竟说，啊、哎，两个人也好，三个人也罢，哎，说话是有来有往，你可能就不需要去准备太多的东西。而且两个人聊天说话吧，也能互相帮衬着，有什么话也都能拖着。如果是自己一个人的话，那。最好像阿泽一样是以讲故事为主，比如说像今天这期节目，我就很不建议大家伙如果是一个人的话来做，因为他没有一个这个很强的故事性，嗯，这个很多朋友可能听到一半就会觉得不耐烦了。如果是一个人的话，最好是以讲故事为主，而且一定一定要准备稿子。千万不要说想到哪儿聊到哪儿，就是此时此刻，呃，刚刚聊到那个，咱这个有位听友给我发私信说他在学校里遭受到了霸凌，聊到那儿的时候，其实我的稿子就写到那儿，从那儿往后所有的都是我现在此时此刻想到什么我就说什么的，大家伙可以对比一下，就很明显，在那儿之前。我说的这些话，我的思路很清晰啊，即便嘴瓢、啊，即便普通话说不利索，但是思路很清晰，表达很流畅。但是从那儿往后，大家伙可以听一下，就包括现在，就感觉一个人说话不是那么连贯了，他会一直在重复之前说的话。朋友们，我这是做播客做了六年了，才是这样的。如果刚开始那会儿我没准备稿子，这么说根本不可能，完全就是磕磕巴巴，脑子里边一片空白，都不知道该说什么。一定要准备稿子啊！当然，这个即便我个人觉得啊，我没有录过那种两三个人、三四个人大家伙一块聊天形式的那种播客，我没做过。但是我觉得，即便是那种形式，确定了一个话题之后，最好还是要做一下功课。打个比方，今天我们要聊一个情感话题啊，我们这个大家伙讨论讨论啊，这个当今社会到底是这个男女平不平等啊，反正就是之类的吧。我建议还是从网上啊，哎搜一点资料，哎这个查一点这个相关的案例，到时候这个录的时候拿出来，哎都可以用得上。比这个什么都不准备坐在那儿生聊，效果肯定不一样。嗯，聊到这儿，反正我觉得这个给大家伙的建议吧，也就这么多了啊。这个其他的其实说多了也没什么用，就是确定一个方向，必须是自己真正喜爱的领域，因为只有是你真正喜爱的，你才会一直坚持下去。如果这事儿你根本就不喜欢，你可能也不会坚持多长时间。这两点是相辅相成的，喜欢。才会坚持，找一个自己真正喜欢的领域，做一档这个内容要多垂直、有多垂直的播客。我聊美食就光聊美食，我聊这个呃宠物我就光聊宠物，小狗小猫各种事儿。一定要内容垂直。再有就是准备稿子，前期准备其实比节目的录制要重要很多。然后就是坚持了。当然，这个坚持啊，不是那种傻坚持。我明知道不行了，不行，我就必须坚持。眼看着就是这个这个类型的节目，这个题材的节目没人听，我还在坚持。不要这样，坚持是有方法的去坚持。我不是自己捧我自己啊，因为我确实也是这么干的。就像我最开始啊录这个播客，我讲历史，哎，我发现。没大有人听我普通话不行嘛，我再调整，我说济南话，发现啊，说济南话更他妈操蛋，再改，哎，就不停的改，一路改过来，改到现在，就是大家看到的风趣乐园就是这样《风趣乐园》就是这样，《风趣乐园》这个博客呢，将来也还会是以主要是讲这个，呃，案件啊，纪实类的犯罪案件，以讲这个。听友亲身经历的灵异事件这两大块为主，当然偶尔也会讲一些别的，比如说咱们现在新开的这个系列啊、嗯，其实也没更新个多少期，更新了可能有个三期吧，叫《奇人奇事啊，聊点神秘学，聊点未解之谜，这就是一碗拉面里的佐料，啊，但真正要讲的还是案件和灵异事件这两大块那其实。哎，也有听友问过我，说阿泽，你真正自己想讲的内容是什么啊？这就是刚开头阿泽说的，大家伙问了阿泽好多的问题、啊、阿泽现在就开始一一的回答大家。当然，这个呃提问的听友可能这个名字阿泽也记不住了而且这个是在听友群里嘛。微信的这个名字跟这个荔枝上的名字可能大家伙都不一样，所以说名字就不一一的介绍了。呃，咱就单说这个问题吧。有位听友就问说：“这个阿泽，你自己最喜欢做哪一类的节目？”哎呀，说句实在话，如果说不考虑什么播放量啊、粉丝量啊、等等等等如何这些的话，我自己最想做的还是。这个解析名著，像《暗黑三国》《暗黑金瓶梅》这种类型的，想是以这种类型的为主，然后呢，再聊点这个民间的，呃，怪谈故事吧，哎，聊点这个《子不语》，聊点这个《聊斋》，哎，聊点这方面的这种故事，有点像咱之前的一个系列叫《怪力乱神》，很久之前的一个系列了。呃，专门讲发生在唐朝时期的一系列的这个挺邪乎的事儿啊，主要就是讲发生在唐朝的事儿，叫怪力乱神。就是如果说让我自己讲的话，我真正喜欢的是这一类的节目，是这一类的故事。那还有朋友问，说这个想听阿泽怎么就退编制了？这阿泽是警校毕业。在警校呢，学的是法律事务专业，当时还有选修课，选修课学的是犯罪心理。呃，当时其实学习不好，呃，这个学习一直是这个老大难啊，不是那块学习的料。当时毕业之后呢，被安排到了派出所和刑警队实习，啊，最开始是安排到了派出所实习。其实有一点儿也挺倒霉的。呃，在我们的上一级吧，上一级当时是这个可以在学校里考公务员，在学校里考公务考公务员的话是 90% 的通过率，基本上毕了业都是公务员，都能进这个公安系统。但是到了我们这一级就没有这规矩了，哎、呃，甭管你家里是什么关系，你是什么人物，你都得到社会上自己去考。那后来学校安排实习在派出所，当时是六百块钱一个月的工资。零八年、零九年那会儿吧，一个月六百块，哎，在派出所一边实习一边这个学习，想着考公务员。但说实话，真不好考，真是考不上。所以说，也不谈不到什么退编制吧，因为阿泽本身就没进编制，哈，一直是一个实习的身份。后来在派出所干的还不错，然后这个刑警队有两个关系比较好的老大哥说：“要不你来刑警队吧？你这你来刑警队，你来刑警队一个月给你两千三，我在派出所一个月六百，我到了刑警队一个月两千三，好家伙，这翻了好几番啊！”我说行，然后我就到了刑警队，但是后来。想当真正的警察，还是要考公务员的啊！这个学的法律事务，要么当律师，考律师资格证，那他妈更难。考律师资格证比考公务员还难。反正最后也是工资太少，自己也不争气，考不上，也就不干了。出来之后，在社会上就开始自己找工作，就上班了。嗯，还有这个朋友问，说阿泽平时是做什么工作的？怎么分配时间，兼顾工作和更新的？嗯，我觉得啊，我又我有一种感觉，我觉得这位朋友问这个问题，他是不是也想自己做一档播客呢？嗯，想这个取取经。说实话，其实就一个字儿，扛着，啊，硬扛啊。哎、嗯，平时我是做自媒体策划工作的，嗯，最开始进这个行业是因为朋友。那位朋友开了一个自媒体工作室，我平时呢能写点文案之类的，他说你来给我帮忙吧，我说行，我就去了。去了之后呢，他工作室又缺少剪辑，我就开始自学视频剪辑啊，我给他写文案，给他剪辑。后来这个我发现视频剪辑比音频剪辑要难，哎，我觉得视频剪辑我都能我都能剪。啊，音频的应该也没问题吧？我就又学的音频的剪辑，正好用到了咱这个播客上。再后来，他这个公司经营的也不太好啊，也雇不起那么多员工。我又开始自学着摄影、摄像、打灯光啊，这些东西我全是自学的。后来最后，他这个工作室还是倒了闭了。倒闭之后又出来找工作，人家问我你会干什么呀？我说我都会。我说我也能写文案，也能剪辑，也能摄影，也能摄像，就进了自媒体公司。哎，这不一直干，一直干，干到现在就干策划工作。那平时是怎么安排这个时间呢？呃，就是要充分利用上班摸鱼的时间。上班把自己该忙的工作都忙完之后，没事了，我会写点稿子。因为我录这个节目啊，其实录节目的时间，好比这一期节目一个小时吧，我可能录制的时间是两个小时，但是我之前准备稿子的时间可能要准备一天，就是零零碎碎的时间拼凑在一块可能要准备一天。所以说这一期节目录制不是很费劲，费劲的就是准备之前的稿子，准备那些资料。是挺费时间的，就是利用摸鱼的时间嘛，上班摸鱼能写多少就写多少，哎，写不完之后下了班回家先吃饭，吃完饭之后接着写，写完了之后就录，是这样。其实也没有什么这个窍门真没有什么窍门就是利用一切可以利用的时间。那还有朋友问了。说这个是什么让阿泽有这么强烈的表达欲啊？就是我必须要说出来呢。这可能是跟性格有关系吧。这个，首先啊，这个是先要有好奇心。我对这事儿好奇，哎，我想把它弄明白了。比如说有一些案件。哎，最后怎么把这个坏蛋给逮住的？比如说一些灵异事件，这灵异事件背后，哎，又有什么样的故事啊？有好奇心，我去查，哎，我去翻资料，把这事儿弄明白了。弄明白了之后，就会觉得自己特牛逼。哎呦，我知道一件别人都不知道的事儿。哎，我搞清楚了一件别人都搞不清楚、搞不明白的事儿。哎，这起案件你别看凶手是他，但其实他背后有着如何如何的经历。哎呀，背后隐藏着怎样怎样的真相，就感觉自己挺牛逼的。但问题是，你不说出来，谁知道你牛逼呀、啊？所以就就哎，有好奇心，想把这事儿搞明白。然后呢，搞明白之后呢，又想臭显摆，所以就有了。这位朋友说好听点就有强烈的表达欲。我觉得这是原因之一。还有一部分原因呢，就还是刚才也说了，真的就是喜欢，喜欢去分享，喜欢去讲一个事儿。嗯，有主要还是性格。我觉得主要还是性格，因为有的，你像我身边也有这种朋友，就是沉默寡言。哎，什么事儿吧，心里头有。但是不愿意说，不愿意表达，但是我就不一样，我就比较喜欢表达自己，就比较喜欢说。嗯，我觉得我不知道这个答案你满不满意啊？如果不满意的话，你容我再琢磨琢磨啊，容我再琢磨琢磨，然后我再哎好好的给你回复一下，或者你在评论里再问一遍，我琢磨明白了之后，我在评论里回复你一下。因为咱现在聊的这些内容，我都没准备稿子了，我都是 freestyle 了，所以脑子可能会跟不上趟。那还有朋友问，哎，这个问题应该是大家伙都挺期待的，说这个阿泽老师在半夜录节目的时候有没有碰到过比较怪异的事儿，然后事后回想起来比较让人心悸或者头皮发麻的。一听就是这位朋友比较喜欢《撞鬼实录》这个系列。其实这种事儿啊，还真是遇到过那么几次。比如说我在这儿录着录着节目，就是莫名其妙的，老是感觉背后坐着个人。哎，有时候我这个录着录着呀，我都会慢慢的转身回头看一眼。就是这是应该是大多数人都有过同样的经历。就老是觉得背后有人，再有就是录着录着节目，哎，突然之间窗户外边有声音，尤其是大晚上啊，呃，之前录撞鬼实录，有时候更新都这个发上去的时候都夜里十一二点了，就是我录晚上录，录完了之后马上就发，所以说大多数时间也是晚上录，而且晚上也安静啊，没有那么多的杂音，咱这不专业，我就是在我卧室里录。在卧室里录的，嗯，所以说这个没人家又是贴的什么隔音棉呀、啊，有专门的录音室啊，咱没有，所以说晚上比较安静。有时候我在这儿录，录着录着，窗户外边很细小的一个声音，但是在晚上就会显得特别的明显，突然一下就会吓我一跳。这都是比较琐碎的小事儿啊。有两件事儿啊，咱单说这两件。比较让我印象深刻的事儿啊，第一件可能这个知道的朋友也比较多。有一次，这个阿泽直播跟听友连线啊，听友亲口讲述自己经历的灵异事件，就是听友在这个呃这个电话的那头在那儿讲着呢，讲着讲着的过程当中，他这个故事啊里边有一个这个呃角色，就是有一个老太太。哎，他们租住的这个房子里，咱听有陆无归讲述的那个故事，租住的这个房子里，哎，在玻璃上印出来一个老太太的脸，就讲这么一个故事。讲这个故事的过程当中，他在那儿正讲着呢，我就清楚的在耳机里听见一个老太太叹气的声音。当时真的是把我吓得都放了汗了，真的都放了汗了，哗哗的出汗。就是他讲完之后，我才敢说这事儿。我一说这事儿呢，直播间里好多听友也都说听见了，确实有一个老太太叹了口气。后来我把这期节目整理了一下，不是，我把这次直播整理了一下发了出来，发成了一期节目。哎，我还这个跟大家伙说说，你听这期节目的过程当中，是不是有一个老太太叹气的声音？当时这期节目发完了之后，好多听友在评论里也说说吓了一跳，确实是有个老太太的声音。那期节目我没记错的话，应该叫《听友邪门的灵异往事》，应该是叫这名啊。这期节目还是免费的，大家伙想感受一下的还可以去听一下《撞鬼实录》《听友邪门的灵异往事》。这回是真的吓到我了，还有一回是挺邪乎的。是我在这儿录节目，啊，我先我先把这个听友的投稿都整理好，一篇一篇的都整理完之后呢，我就开录。有一位听友，咱就不说明了啊，这个大体的故事也不太好说，为什么呢？因为我在录他这个故事的时候啊，我这个录音的软件啊自己退出了，就是录着录着好好的，我也没动它，砰一下。软件自己就退出了，当时我没在意，我以为就是系统崩了什么的，我也不懂电脑，反正，哎，我就又把软件重新打开。那好在他当时他的这个故事啊是第一个第一个事儿，因为我觉得他这个故事挺瘆人的，我就把它放在了第一个，也不用说是崩了之后还得前边一大篇重新录，万幸，他是第一个。然后我又把软件重新打开，我又重新录录了没两句，也就是我刚说完 “Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。”今天咱们来分享谁谁谁的投稿，啪，又退出了。软件自己就退出了。然后我当时还没多想，我当时还心说坏了，这软件是出毛病了吗？我又不懂啊，我该怎么修呢？我琢磨着，我又第三次把这个软件打开了。打开之后，我接着录，啊，接着这个录开头讲故事。这个故事讲了也就有个三分之一的时候，就是我说话，然后声音会收进麦克风，然后有一个耳机是耳返，然后我能听到我自己的声音，就是我哪儿说错了或者我哪儿嘴瓢了，我都能听出来。要有一个耳返，自己听着自己的声音监听一下。我说着说着，我耳机里耳返呢，我自己的这个声音就不正常了，就变得跟那种外星人的声音差不多，就那种滋滋啦啦，就是完全听不出来这是什么话。就是比如说啊，我现在说 “hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园”，但是我耳机里我自己听到的声音是那种滋滋滋滋滋滋滋。滋滋滋滋滋滋咋啦？这这这这是这样的声音。当时我就把麦克风拔下来，我又重新插上再录。当时是好了，说了没两句话，这个软件砰又退出了。当时我就有点打鼓了，我心里边就有点打鼓了。我心说这是不想让我讲这事儿吗？是不是给我提个醒，不想让我讲啊？当时我就在心里说：“我说，如果真是不想让我讲这事儿，我现在把软件打开，我再试着讲一遍。你真的不想让我讲，你再退出，我绝对不会再讲这事儿了。”然后我又打开了软件。我当时在心里说：“你是不是不想让我录了？如果不方便让我讲这事儿啊，你就再给我提个醒，我就不录了。”我心里边刚想完。我这个监听耳机里啊，有一个声音，嗯，就感觉啊是那种上了岁数的那种老头哎，这个声音很沙哑的，嗯了一声，嗯，咱也不知道是不是我想多了，或者我听错了，也可能就是一些噪音。反正当时我吓坏了，我那个心跳啊，哎呀，这个突突的，心里边我这儿正紧张着呢。软件砰，自己又退出了。我心说这事儿不能讲了，我就把他这这个投稿给删了。删了之后，哎，我抽了根烟，平复了一下心情，又重新开始录，就没讲这位听友的这个投稿。这期节目录下来之后，一点事儿都没有，也没有什么杂音，软件也没退出。反正这事儿当时是、哎、吓得我不轻。但说实话，嗯、呃，要说是自己录，挺害怕呀。也不只是《撞鬼实录》这个系列，因为你像咱这个《新中国奇案》呀，包括之前录的好些这个《香港重案组》讲的一些案件，其实也挺瘆人的。它不是那种鬼故事的那种瘆人，因为这个案件嘛，都是一些人为的事儿，你知道这是人干的。啊，即便有一些神神叨叨的，是吧？这个养小鬼杀人事件啊，茅山道是杀人事件，神神叨叨的。但其实你知道，这既然是个案件，它肯定也是有人为的。但问题是，怕就怕在这儿，嗯，不是那种神仙鬼怪带给你的恐惧，是那种人类的邪恶带给你的恐惧。我自从开始录这个，呃。这个香港重案组啊，或者是新中国奇案啊，再早之前有疯人案啊。我晚上录这种纪实类型的案件的时候，我都会把门锁好。也不知道为什么，可能就是有安全感吧。那聊到这儿，你看咱这期节目本来是要聊博客的啊，中间还附送了一个灵异事件啊，还附带了一个这个鬼故事。那这就是一个灵异播客扯淡的往事啊！你谁能想到，啊，本来一个想聊历史的人啊，一个想给大家伙解析名著的人，这么一个一个播客，慢慢的竟然变成了现在讲灵异事件、讲凶杀案的播客。万般皆是命，半点不由人。但幸好啊，我的这个初心没变。我还是啊喜欢给大家伙讲大家喜欢听的故事，这是最根本的。那可能这个将来大家伙听腻了灵异事件了，听腻了这些各种的案件了，咱再聊别的嘛。你看现在我偶尔也会聊聊电影，啊，当然这个尽量是能跟这个风趣乐园、跟咱自己的这个主题扯上关系的一些电影。之前大家让我聊风《封封神》啊，之前大家伙让我聊《封神》，我说实话，我到现在我还没看呢，这电影也不知道网上有没有资源了呵呵。这个实在是不想自己一个人去电影院。那聊到这儿，这个咱有位听友彩头猫屋啊，这个就问，想想听阿泽说为什么好好的离婚了。哎呀，其实离婚这种事儿啊，在现在这个社会应该也是挺常见的吧？嗯，我觉得这个荔枝啊，这是十周年啊，播客十周年啊，人家官方听了之后心里肯定得骂街，说我他妈十周年，我这么喜庆的日子，你在节目里你给我聊离婚。其实我觉得大家伙应该也不太想听我这跟。跟这个这个妇女一样的，在这儿跟你们聊这些家长里短的这些事儿吧。但是我相信好奇的肯定不止彩童猫屋自己一个人啊，肯定有不少听友好奇，但是又不好意思问。嗯，怎么说呢？啊、咱就不这个展开了细聊了啊，展开了细聊没完没了啊。哎呀，各种家长里短、柴米油盐，咱就不展开聊了。简单一句话吧。我能给大家伙拍着胸脯保证，这件事儿啊，主要的错误不在我。我对这段婚姻、这段感情，我是非常负责任的。嗯，可能就啊，缘分就到这儿了吧？也可能是，哎呀，这个万般皆是命，半点不由人呐、啊。那、呃、好了，咱们给这个聊点愉快的话题啊。关于播客啊，有这个听友，比如说我想自己搞一个播客，哎、呃，我有好些这个不明白的，我想了解一下。欢迎你在评论里边给我留言啊，我一定是知无不尽，呃，知无不言，言无不尽啊。我一定是自己知道什么，我把我这点经验我全都掏空了，我告诉大家一点问题都没有。最重要的是要感谢大家，这么些年了，对《风趣乐园》对阿泽这一直的支持与陪伴。我希望在往后的岁月里，我们依旧可以相互陪伴、啊。虽然未曾谋面吧，但我们也可以成为很好的朋友。嗯，之前在直播间我也开玩笑，我说《风趣乐园》啊，我能干到八十岁，等我八十大寿那一天。我说我得摆一桌，我把粉丝都请来，咱们搞一个见面会。我<笑>我要干到八十岁这件事儿。嗯、呃，希望在接下来的日子里，嗯，咱们大家伙能够继续互相陪伴。其实说实话，嗯，现在是一一点九万多的粉丝吧，我也不希望说是粉丝再涨很多了。啊，粉丝再涨很多的话。我怕我这个承受不住，我怕我应付不来。我觉得现在这样就挺好。哎，大家伙呢？哎，我聊什么，大家伙也都挺乐意听。哎，这个我说什么呢？我也不用说顾忌太多。哎，咱就像是一个一个小家庭，一个小圈子，大家伙其乐融融。我挺喜欢这种感觉的。那这期节目咱就聊到这儿吧。感谢大家的支持与陪伴，嗯，希望在未来，在下一个六年啊，在下一个十年，咱们依旧还能像现在这样。哎，您想听什么，随便点，阿泽我呢，尽量满足大家的这个需求，做一个老百姓身边的博客。感谢您的收听，咱们下期再会。无谓去
1: 知，不要问意义，有意义，无意义，怎么定判？不想，不忆，不知。无谓问我一生的事，谁愿意讲失落往事？有情无情，不要问我，不理会，不追悔，不解释，已是无泪无语，心中鲜血，偏出不愿你知。一心一意奔向那未来日子，我以后陪你寻觅好故事。无谓问我伤心事，无谓去想不再是往事。有时，有阵时。不得已，中间经过，不会知，不会知。事有情无情，不要问我，不理会，不追悔，不解释，意思。<音樂>无泪无语，心中鲜血涌出不。心一意奔向那未来日子，我以后陪你寻觅好故事。无谓问我伤心事，无谓去想不再是往事。有时有阵事。不得已，终隔经过，不会知，不会。